0: Mehr als 100 Millionen Landminen liegen weltweit noch im Boden. Das schätzen Expertinnen. Um die Menschen zu schützen und Gebiete wieder bewohnbar zu machen, müssen die sogenannten Antipersonenminen gefunden und entschärft werden. Aber wie macht man das eigentlich? Das fragen wir uns heute und ich bin Gottfried Haufe. Moin. Zurück zum Thema. Wenn in einem Land Krieg herrscht, hat das Land oft noch lange nach einem offiziellen Kriegsende mit den Folgen zu kämpfen. Das liegt nicht nur an den Traumata der Menschen, zerstörten Gebäuden oder einer kaputten Wirtschaft, sondern auch an den Blindgängern und Minen. Die bleiben oft unerkannt im Boden zurück und stellen eine große Gefahr für die Anwohnerin dar. Mehrere tausend Menschen werden jährlich von Minen verletzt oder getötet, vor 25 Jahren haben sich im Rahmen der Ottawa-Konvention zwar über 150 Staaten verpflichtet, keine Minen mehr zu verwenden oder zu produzieren, aber eben nicht alle. Und auch in einigen Ländern, die die Konvention damals unterschrieben haben, sind Minen weiter eine Gefahr. Die einzudämmen hat sich Frank Masche zur Aufgabe gemacht. Er ist sogenannter Kampfmittelbeseitiger und war schon in etlichen Ländern im Einsatz. Ich habe ihn gefragt, ob er sich, ähnlich wie im Film, manchmal zwischen zwei Kabeln entscheiden muss, wenn er Minen oder ungezündete Bomben und Granaten entschärft.
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist Hollywood. Also die Arbeit ist, ist äh, eigentlich überraschend langweilig im Gegensatz zu dem, was in 90 Minuten so auf dem Bildschirm passiert. Und die Entscheidung zwischen einem und einem anderen Draht stellt sich weder theoretisch noch praktisch. Also das ist einfach nur so für die Dramaturgie.
0: Wie genau muss ich mir denn die Entschärfung einer Mine vorstellen?
1: Naja... <lacht> Erstmal muss ich wissen, was es für eine Mine ist und wie sie auslöst. Ich meine, eine Mine, die auf Druck auslöst, werde ich nicht drücken. Und eine Mine, die auf Zug auslöst, die werde ich nicht ziehen. Also wenn ich jetzt eine Mine mit einem Draht ausgelöst hätte oder mit einer Drahtauslösung, dann würde ich mich erstmal vergewissern, dass diese Drahtauslösung wirklich auf Zug funktioniert, nicht auf Zugentlastung, würde verschiedene Sicherheitsschritte durchlaufen, dann den Draht durchtrennen den Zünder sichern und ähm, die Mine halt so entschärfen. Bei einer, was jetzt eine gängigen Tretmine heißt, würde ich halt dann auch den Zünder rausdrehen beziehungsweise die Mine so neutralisieren, dass die Mine nicht mehr komplett umsetzen kann. Aber wie gesagt, das ist alles sehr äh, unterschiedlich und hängt auch alles schwer von der Situation ab und ist für mich auch ähm, der letzte Schritt. Also Vernichten vor Ort finde ich wesentlich
0: besser und sicherer. Wenn wir da nochmal reingehen, jetzt gibt es ja häufig die äh, Rede von Minenfeldern. Also eine Situation vor Ort, in der in einem bestimmten Bereich viele Minen liegen, während man drumherum relativ gefahrenlos sich bewegen kann. Muss ich mir die Situation so vor Ort vorstellen?
1: Je nun, auch das wieder ähm, sehr unterschiedlich. Also klassisch, wenn das Militär vermint hat früher, ja, dann war es ein Minenfeld. Da gab es halt Eckpunkte, das wurde alles äh, ganz genau vermessen. Aber über die Jahre hinweg werden Minen auch immer mehr eingesetzt. Das ist ja ihr, ihr ursprünglicher Einsatzgrund eigentlich, Bewegung zu verhindern, zu behindern, Leute zu kanalisieren und moralische Wirkung zu entfalten. Das heißt, Minen können überall liegen. Wir reden deswegen eigentlich heutzutage mehr von verminten Gebieten oder minenverdächtigen Gebieten.
0: Stellt sich natürlich noch die persönliche Frage, Ihr Job bringt Sie ja auch immer wieder in Lebensgefahr. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, das ist ähm, in der Tat ein, ein, eine wichtige Frage. Ich habe erst vor wenigen Wochen Kollegen von mir beerdigt in der Ukraine. Das ist aber auch wieder individuell zu sehen. Und ähm, wie ich immer sage, wenn ich jetzt wirklich Angst verspüre an der Mine, dann ähm, sollte ich den Beruf nicht mehr machen. Also ich habe sicherlich Respekt vor dem Teil, ähm, auch sehr viel und großen. Aber der, der Vorteil, den ich als humanitäre Minenräumer habe, ist halt, ich habe auch die komplette Entscheidungsgewalt, was ich als nächstes mache, äh, während einer, der jetzt militärisch im militärischen Feld steht, der muss halt machen, äh, egal ob er sich jetzt unsicher fühlt oder nicht. Also unterm Strich, äh, ich respektiere das Teil, ich habe sehr großen Respekt davor, aber äh, ja, also mir, mir zittern jetzt, ich, ich bin jetzt nicht Dynamitari, der vorher irgendwie eine halbe Flasche Fusel wegtrinken muss äh, oder dem die Finger zittern. Äh, ich mache das schon sehr bewusst und, und wie gesagt, das ist jetzt auch nicht der Thrill der oder der Kick, es ist ein normaler Job. Ich habe andere Jobs, die würde ich nicht machen, weil ich davor wirklich Angst habe.
0: Dass Minen zu entschärfen lebensgefährlich ist, ist eigentlich klar. Allerdings geht die Lebensgefahr schon bei der Suche nach den Minen los. Das könnte sich dank Drohnen bald ändern. An denen arbeitet unter anderem die Uni Ulm zusammen mit der Schweizerischen Stiftung für Minenräumung. Wie genau die Drohnen funktionieren, hat mir Hans-Jörg Eberle erklärt. Er ist der Direktor der Stiftung.
2: Ja, tatsächlich. Die Urs-Endres-Stiftung in Basel ist seit etwa sechs Jahren daran, eine Drohne zu entwickeln, die mit einem Bodenradar ausgestattet ist. Das sollte der Drohne erlauben, von, von der Luft von oben aus Bilder zu nehmen und zu sehen, wo Objekte sich im Boden befinden. Das ist ein relativ komplexes Projekt, das verschiedene Universitäten, auch die Universitäten in Ulm, beschäftigt. Und äh, zurzeit ist das Projekt relativ weit fortgeschritten auf der wissenschaftlichen Ebene. Man weiß also unterdessen, wie man sowas machen kann. Aber es ist noch nicht ein fertiges Produkt und diese Drohne muss zuerst natürlich im Feld getestet werden.
0: Wenn die Drohne dann mal soweit ist, welche Vorteile hat dann die Nutzung einer Drohne im Vergleich, sagen wir mal, zur konventionellen Art und Weise Minen ausfindig zu machen?
2: Also wir denken vor allem, dass die Drohne nützlich sein könnte, um bei der technischen Erhebung zu helfen. Ich muss Ihnen das so erklären, wenn irgendwo ein gefährliches Gebiet ist, also dass das gefährlich angeschaut wird, weil vielleicht ein Minenunfall passiert ist, dann geht es in einem ersten Schritt darum, festzustellen, gibt es da tatsächlich Minen oder vielleicht sogar herauszufinden, wo befinden sich die Minen. Oder andererseits festzulegen, das war ein Einzelfall, aber das Gebiet an und für sich ist nicht vermint. Das ist die technische, die nicht technische Erhebung und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, der vor der eigentlichen Minenräumung äh, stattfindet. Wir denken gerade, dass dieser Prozess mit einer Drohne äh, beschleunigt werden könnte, wenn, wenn die Drohne bei einem oder mehrfachen Überflügen festlegen können, dass die Objekte, die sie im Boden sind, Minen sind oder nicht sind, dann gibt uns das sehr schnell sehr große Hinweise darauf, ob es sich dabei bei diesem Gebiet um ein Minenfeld handelt
0: oder nicht. Würde ich abschließend noch auf die auf den Gedanken kommen, dass die Drohnen, hier gehen wir gehen mal jetzt davon aus, sie sind soweit entwickelt und sind hilfreich bei dem Ausfindigmachen von Minen. Nach wie vor bleibt es ja die Aufgabe von Menschen, diese dann vor Ort zu entschärfen. Halten Sie es denn für möglich, sagen wir mal etwas weiter in die Zukunft geschaut, dass auch diese Aufgabe irgendwann mal von Drohnen erledigt werden könnten?
2: Das weiß ich noch nicht. Das ist, da müsste man sehr weit in die Zukunft schauen, weil zurzeit ist die einzige Möglichkeit, um Minen zu entschärfen, sicher zu entschärfen, sind geschulte Minenräumer mit einem Metalldetektor. Und äh, ich denke nicht, dass kurzfristig Drohnen an dem was ändert. Ich denke, wenn Drohnen oder diese Art von Drohne, wie sie von der Rosenthal-Stiftung und, und der Universität in Ulm entwickelt werden, wenn die mal sich in der Praxis bewiesen haben, dass die tatsächlich die Objekte im Boden, Boden gut sehen und das Vertrauen in diese Tool wächst, dann könnte das auch die eigentliche Minenräumung beschleunigen. Aber bis zu diesem Moment ist es noch ein langer Weg.
0: Wie sich Minen entschärfen lassen, ist in erster Linie von dem Typ der Mine abhängig. Gefährlich ist es aber in jedem Fall. Der schwierigste Part sei dennoch, die Minen erst einmal zu finden, sagt Frank Masche. Dabei könnten mittelfristig Drohnen helfen und so auch die Gefahr reduzieren. Bis dahin bleiben Mensch und Metalldetektor der beste Weg, um Minen zu beseitigen. Und damit sind wir am Schluss für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Seiferlein, Marit Lehmkohle und Alea Rentmeister. Produziert hat Florian Drexler, Chef vom Dienst war Anton Burmester. Mein Name ist Gottfried Haufe. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema
1: vom Podcast Radio Detektor FM.